0: I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Dale ahora, Cambia de Radio. Viste que no hay otra única, irrepetible, que... Recesividad. Ya empieza, ya empieza, el próximo programa.
1: Martes de Terror.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Cruecos, Tengan
0: cuidado al pasar Agarren su corazón Bienvenidos
1: a Martes de Terror Con Tony López Y evaristo Visto, el epitafio
2: Vamos, vamos, cantarín Dale ¡Ya voy! ¡Ya voy! Que nuestros fans están esperando. Un dos, un dos. Vamos, con Garbo. Una, dos. Una, dos. Voy. Bienvenidos a Martes de Don Notorio. Un programa para verdaderos amantes de la cultura. Pero de verdad de la buena. No como los vendedores de abono de la casa de al lado. Que, como no puede ser de otra manera, viven entre iguales. No,
0: no, 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 no,
2: a callar, viejo cabrón y sinvergüenza. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Que bienvenidos a Martes de Don Notorio. Un espacio cultural único y magnífico. Dicharachero, desenfadado y multidimensional. ¿Verdad,
4: ni monía, querida? Sí, dice yo. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
2: ¿Qué he hecho yo?
4: ¿Y qué hemos hecho los demás?
2: Tus palabras me resbalan, pijoso envidioso Porque llegó martes en un notorio, Un espacio patrocinado por
3: Las croquetas de Doña Vistosa Tenéis de jamón, morcilla, pollo, crujientes, doraditas Croquetas de verdad y no de plasticucho Como todo lo que venden ahora Las únicas e inconfundibles Croquetas de Doña Vistosa Igualitas que las de vuestra madre O mejores, sin conservantes ni colorantes
2: bueno, ya está bien, cotorra.
3: ¿Cómo que cotorra? ¡Toma!
2: ¡Ay! ¡Ay!
3: ¡Hablarle así a tu madre! ¡Siempre lo digo! ¡Pero qué sinvergüenza eres, hijo!
2: Me estás estropeando el programa, bruja asquerosa.
3: ¡Bruja asquerosa te voy a dar yo a ti! ¡Bruja asquerosa te voy a dar yo a ti!
1: ¡Vale ya! ¡Vale ya! siempre lo mismo? Oh, oh, todos los días lo ves. Oh.
2: Sin otra de pacotilla. A callar.
4: Ibaristo, qué ganas tengo de que nos tomemos unas vacaciones. Es que no veo el momento. ¡Pues anda que no!
3: ¡Qué dolor de cabeza me están poniendo! ¡Qué dolor de cabeza me están poniendo!
4: Y a mí también. ¡A mí también! Silencio. Y empieza por fin martes de Don Notorio, el inimitable
2: Don Notorio. Y por eso tengo el increíble honor de presentaros el club de fans oficial de Don Notorio. ¿Verdad ni querida?
4: Sí, dice yo. Club de fans, no se lo creen ni. ¿eh? Club de desechos ay, sociales ay, qué quiere decir.
2: Rey de paletos, lo lamentaréis. Y mi neumonía querida será la vocal primera. ¿Verdad, neumonía querida?
4: Sí,
3: Y tu madre la presidenta.
2: De eso nada. Este club necesita a alguien de verdadero prestigio. Y nadie hay más prestigioso que Don Notori.
3: Pero bueno, pero bueno, le estás quitando prestigio a tu madre.
1: Eso está muy feo. Eso está muy feo.
3: Hasta este muchacho tan simple se da cuenta de lo que eres.
1: ¡Hola, señora! Sin
3: faltar.
1: Sin faltar. ¡Qué
2: familia! Aquí la única familia virriosa es la tuya, Cantarín. Yo me voy aquí. Yo me voy que estoy aquí. ¡Abenchitas! Tú no te vas a ninguna parte. ¡Ya me voy! Ya me voy. he dicho que no te vas no te vas, tú aquí quietecito quietecito me que me voy.
3: deja que el muchacho se vaya si quiere que eres un mandón un mandón la castigados ni radio ni leches
2: porque tú lo digas
3: y va a misa va a misa
2: diga que sí señora deles bien fuerte margita bruja culo gordo ¡Depósito de grasa!
3: ¡Maleducado!
2: ¡Ay! ¡Eso pica! ¡Ay!
3: Ahora mismo os voy a dar la lista de la compra y me vais a traer todo, ¡todo! ¡Anda! Tomad el carrito de la compra y andando. ¡Y tú, ganso!
1: ¡Pero bueno! ¡Señora! ¡Pero bueno!
3: ¡Toma la lista y vigila este inútil! ¡Arreando! No,
1: ¿Por qué? ¿Por qué yo?
2: Porque ¡Areando! Mucho. ¡Un, dos!
3: ¡Un, dos!
2: ¡De ninguna manera! ¡De ninguna
4: manera!
3: ¡Anda a tomar viento de aquí! <risa> Estos niños, si no se les educa a tiempo, salen delincuentes. ¡Delincuentes!
4: Hay que reconocer que esta señora nos pone bien firmes, ¿eh? <risa> ¡Y también ¿Sí?
1: nos da buenos dolores de cabeza!
4: Ella no es precisamente la que más.
1: Ay, pues a mí con tanto cachondeo me ha entrado hambre No sé a vosotros
4: Pues mira qué casualidad Resulta que tengo yo por aquí una tarta de arándanos que he hecho esta tarde ¡Qué lujo! Así que voy a hacer un cafetito y vamos a merendar tranquilamente Genial, pequeño, trauma Pues al lío Coged fuerzas porque esta semana viene bien cargadita. Os traigo nada más y nada menos que la segunda parte de Pesadilla 20.000 pies. Pero antes os voy a continuar hablando de la magnífica carrera de este gran escritor y guionista que fue Richard Matheson. ¡Perfecto! Mm bueno Muy bien, muy bien. Pues voy a retroceder en el tiempo, concretamente hasta el año 1971. En ese mismo año tendría lugar el estreno de Duel, un telefilm basado en la novela homónima de Madison que se convirtió en todo un éxito. Tal fue su fama que llegó a recibir candidaturas a los Globos de Oro y a los Emmy, además del premio al Mejor Film Fantástico en el Festival de Cine de Aboria. En este clásico, Dennis Weaver encarna a David Mann, un hombre que viaja por motivos de trabajo y que acaba entrando en conflicto con el misterioso conductor de un camión Cisterna en la carretera del sur de los Estados Unidos una road movie trepidante y angustiosa cuyo montaje terminó ampliándose con la intención de ser estrenada en salas cinematográficas. Ni qué decir tiene que el memorable debut de Spielberg supuso un antes y un después en la mítica carrera del director. A modo de apunte y como mera curiosidad, cabe mencionar la participación de Matheson en el guión de Tiburón 3 en 1983. Continuación de la franquicia creada por el director estadounidense en el año 1975 con el título original Jaws, cuyo guión, por cierto, no pudo escribir por un problema con las fechas. Otro proyecto frustrado con Spielberg fue el film Encuentros en la tercera fase del año 1977 al no sentirse cómodo con la temática ovni. Sin embargo, y a pesar de ser un productor de carácter menor, Matteson prefirió esta tercera entrega que corrió a cargo de Joe Alves y cuyo principal reclamo fue el uso primerizo de la tecnología 3D. Pero ese mismo año, 1983, Spielberg produjo un film conocido en España como Los límites de la realidad antología de terror que contó con la participación de cuatro de los directores más celebrados por aquel entonces en la industria, John Landis, Joe Dante, George Miller y el propio Spielberg. Su título original, Twilight Zone, de Movie, Evidencia su más que pretendida conexión con la clásica serie de televisión del mismo título emitida en la televisión estadounidense entre los años 1959 y 1964 en la cual Matteson participó con algunos de los guiones más celebrados de sus cinco temporadas. En esta ocasión recordemos que esto ya lo dije la semana pasada, es George Miller quien se encarga de versionar uno de los episodios más recordados y comentados, Pesadilla a 20.000 pies. John Lytton sustituye a William Sadner en el rol del sufrido protagonista mientras que Matteson asume de nuevo la escritura del guion, ofreciendo uno de los cortes más angustiosos, limpios y divertidos de la cinta. Otro de los segmentos que merecen especial atención es el de Joe Dante, basado en un relato de Jerome Bixby, que cuenta la historia de un niño con el poder de hacer realidad todo lo que su mente imagina. Adaptación que también corrió a cargo de Matteson y que cuenta con un agradable enfoque cartoon a pesar de su tono dramático. Dos años más tarde, en 1985, comenzaría una nueva temporada de la mítica serie que, al igual que en sus inicios, contaría con el buen hacer de Mateson, que Cabría de destacar el segundo segmento del capítulo 20 de la primera temporada, con fecha del 7 de marzo del año 1986, dirigido por el magnífico Peter Medak y titulado Baton Baton. Relato que por cierto me gustaría pudiésemos disfrutar aquí. La historia de este segmento correspondía a un relato corto de Matteson adaptado por él mismo. Se trata de un dilema moral protagonizado por un matrimonio que debe decidir si apretar o no el botón de una caja que podría llevarles a ganar 50.000 dólares. El precio a pagar por apretar ese botón es la muerte de una persona a la que no conocen de nada, algo que la mujer afronta como algo asumible y el hombre como una monstruosidad. La influencia de este relato ha llegado hasta nuestros días y en el año 2009 el director, productor y guionista Richard Kelly puso a punto una nueva adaptación del mismo protagonizada por Cameron Díaz, James Marsden y un más que correcto Frank Langella. La cinta pasó a la historia con más pena que gloria En buena parte debido a su caótica variación de ritmo Que oscilaba entre momentos relativamente acertados Y otros muchos bastante aburridos Y estas son algunas de las contribuciones más importantes de su carrera La semana que viene os contaré más Que ya es el último programa de este ciclo
1: Genial, trauma
4: Pues no vamos a esperar más Y si os parece... Os fijo con la segunda parte de Pesadilla a 20.000 pies en la voz de nuestras almas condenadas. ¡Miau!
1: Pesadilla a 20.000 pies de Richard Madsen en las voces de Tony López Rafael Linden Nieves Quijarro Joaquín Blanco y Mari Carmen Briones. Hoy, segunda parte. El ala estaba vacía y de pronto descendió en arco. El hombre cayó de un salto sobre ella. No pareció que produjera ningún impacto de forma insegura, con sus brazos cortos y peludos estirados como para mantenerse en equilibrio. Wilson se puso tenso. Sí, había inteligencia en su mirada. El hombre podía pensar en él como un hombre. De alguna forma comprendía que había engañado a Wilson para que llamase a la azafata en vano. Wilson sintió que temblaba, alarmado, ¿Cómo podía demostrar a los demás la existencia del hombre. Miró a su alrededor con desesperación la muchacha del otro lado del pasillo. Si le hablaba suavemente y la despertaba, ella podría… No, el hombre se alejaría de un salto antes de que pudiera verle. Probablemente a lo alto del fuselaje, donde nadie podría verle, ni siquiera los pilotos de ese Wilson sintió un repentino estallido de autorreproche por no haber comprado aquella cámara que Walter había pedido. Santo cielo. Pensó. Si pudiera sacar una foto de aquel hombre. Se inclinó hacia la ventanilla. ¿Qué estaba haciendo? Bruscamente, la oscuridad pareció apartarse de un salto. El relámpago pintó de blanco el ala y Wilson lo vio. Como un niño curioso, el hombre estaba agachado sobre el borde oscilante del ala, estirando su mano derecha hacia una de las turbinas giratorias. Mientras Wilson lo observaba, fascinadamente horrorizado, la mano del hombre se acercó cada vez más a la turbina borrosa hasta que, de pronto, se apartó de golpe y los labios del hombre se fruncieron en un grito sin sonido. «¡Había perdido un dedo!», pensó Wilson, asqueado. Pero, de inmediato, el hombre volvió a estirar la mano, su nudoso dedo extendido, la imagen de un niño monstruoso intentando detener el giro de la paleta de un ventilador. Si no hubiera estado tan admirablemente fuera de lugar, habría sido divertido, pues visto de forma objetiva, el hombre, en aquel momento, era una imagen cómica, un duende de cuento de hadas que había cobrado vida, con el viento azotándole la cabeza y el cuerpo. Toda su atención, concentrada en el giro de la hélice, ¿cómo podía inventarse aquella locura? Pensó repentinamente Wilson. ¿Qué podía revelarle sobre sí mismo aquel pequeño horror burlesco, una y otra vez, con Wilson observándole, el hombre estiró la mano, una y otra vez retiró los dedos, a veces incluso metiéndoselos en la boca como para enfriarlos, y siempre echaba un vistazo por encima del hombro y miraba a Wilson, según parecía ...para cerciorarse de que seguía allí. Lo sabe... ...pensó Wilson.
2: Sabe que esto es un juego entre los dos. Si consigo que alguien le vea, pierde. Si yo soy el único testigo,
1: gana. La leve sensación de diversión... ...desapareció. Wilson apretó los dientes. ¿Por qué demonios no le veían los pilotos? El hombre, ya sin interés por la turbina, se estaba sentando sobre la cubierta del motor como si fuera horcajadas de un caballo. Wilson se quedó mirándole. Bruscamente, un escalofrío se deslizó por su espalda. El hombrecillo estaba tirando de las planchas que envolvían el motor, intentando meter las uñas debajo de ellas. Impulsivamente, Wilson estiró la mano y apretó el botón que llamaba a la azafata. La oyó venir desde el fondo de la cabina y durante un segundo pensó que había engañado al hombre, que parecía absorto en sus esfuerzos. En el último momento, sin embargo, Justo antes de que llegara la azafata, el hombre lanzó una mirada a Wilson. Entonces, como una marioneta a la que retiraran del escenario tirando de sus cables, volvió a salir volando por los aires. ¿Sí? Le miró temerosamente. ¿Podría hacerme el favor de sentarse? Preguntó él. Ella... ...vaciló.
3: «Bueno, yo...»
1: «Por favor». Se sentó cautelosamente en el asiento de al lado.
3: «¿Qué le ocurre, señor Wilson?»
1: Preguntó. Él reunió valor. «El hombre sigue fuera». Dijo. La azafata le miró.
2: «La razón por la que le cuento esto».
1: Siguió apresuradamente Wilson...
2: Es que ha empezado a manipular uno de los motores
1: Ella volvió los ojos instintivamente hacia la ventanilla
2: No, no, no mire
1: Le dijo Ahora no está Se aclaró la garganta viscosamente Se aleja cada vez que viene usted Una náusea repentina se apoderó de él al comprender lo que ella debía de estar pensando, al comprender lo que él mismo estaría pensando si alguien le contara una historia semejante. Una oleada de aturdimiento pareció recorrerle y pensó... Estoy volviendo loco. La cuestión es... Dijo, resistiéndose
2: al pensamiento. Que si no me lo estoy imaginando, la nave está en peligro. Sí. Dijo ella. Lo sé.
1: Dijo él. Cree que he perdido la cabeza.
3: Por supuesto que no.
1: Volvió a decir ella. Lo único que
2: pido es lo
1: siguiente. Dijo, luchando contra la marea de la ira.
2: «Dígale a los pilotos lo que le he dicho. Pídales que echen un vistazo a las alas. Si no ven nada, muy bien. Pero si
1: lo ven...» La azafata se quedó sentada en silencio, mirándole. Las manos de Wilson se cerraron en puños que temblaban en su regazo. «¿Y bien?» preguntó. Ella se puso en pie. —Se lo diré —dijo Se dio la vuelta y continuó por el pasillo con un movimiento que, a Wilson, le pareció poco natural Demasiado rápido para ser normal Pero claramente reprimido, como si quisiera asegurarle que no estaba huyendo Sintió que su estómago se retorcía al volver a mirar por el ala Bruscamente, el hombre volvió a aparecer, aterrizando en el ala como un grotesco bailarín de ballet. Wilson observó cómo reanudaba su trabajo, montándose sobre el motor con sus piernas gruesas y desnudas y tirando de las planchas. -Bueno, ¿por qué se preocupaba tanto? -pensó Wilson aquella miserable criatura no podría arrancar los clavos con las uñas. En realidad, no importaba que los pilotos le vieran o no, al menos en lo referente a la seguridad del avión, en cuanto a sus propias razones personales. Justo en ese momento, el hombre levantó el borde de una plancha. Wilson tragó saliva. —¡Aquí! ¡Rápido! —gritó, observando que la azafata y el piloto salían por la puerta de la carlinga. Los ojos del piloto se movieron hacia Wilson y de pronto, bruscamente, empujó a la azafata y avanzó dando tumbos por el pasillo. —¡A prisa. —gritó Wilson. Miró por la ventana a tiempo de ver cómo el hombre saltaba hacia arriba Ya no importaba, había pruebas ¿Qué está pasando? Preguntó el piloto, deteniéndose sin aliento a su lado
2: Ha arrancado una de las planchas de los motores
1: Dijo Wilson con voz temblorosa ¿Qué ha hecho qué? El hombre de fuera Dijo Wilson Le digo que ha... Señor Wilson, baje la voz Ordenó el piloto Wilson dejó caer la mandíbula. No sé qué está pasando aquí, dijo el piloto, pero... Quiere hacer el favor de mirar, gritó Wilson. Señor Wilson, se lo advierto, por el amor de Dios. Wilson tragó saliva rápidamente, intentando reprimir la rabia cegadora que sentía. Bruscamente se recostó sobre el asiento y señaló la ventana con la mano paralizada
2: Quiere hacer el favor de mirar, por el amor de Dios
1: Tomando aliento, nerviosamente, el piloto se inclinó Al momento, su mirada volvió con frialdad a la de Wilson ¿Y bien? Preguntó Wilson volvió la cabeza Las planchas estaban en su posición normal Oh no, espere Dijo antes de que llegara el pavor Le vi levantar esa plancha Señor Wilson, si no... Le digo
2: que le he visto levantarla
1: Dijo Wilson El piloto se quedó mirándole con la misma expresión horrorizada que había mostrado la azafata Wilson se estremeció violentamente Oiga, le he visto Gritó El chasquido repentino de su voz le espantó al momento, el piloto estuvo sentado a su lado Señor Wilson, por favor Dijo Vale, le ha visto Pero recuerde que hay más personas a bordo No debe alarmarlas Al principio, Wilson estaba demasiado perturbado para entenderlo ¿Quiere decir? ¿Quiere decir que usted lo ha visto? Preguntó Por supuesto Dijo el piloto pero no queremos asustar a los pasajeros. Compréndalo. Por supuesto, por supuesto, yo no quiero. Wilson sintió un espasmo enroscándosele en la ingle y el bajo vientre. De pronto, apretó los labios y miró al piloto con ojos malévolos. Lo comprendo. Dijo lo que tenemos que recordar. Empezó el piloto. Es suficiente. Dijo Wilson. Señor... Wilson se estremeció. —Váyase de aquí. —dijo. —Señor Wilson, ¿quiere hacer el favor
2: de dejarlo ya?
1: Con la cara pálida, Wilson se apartó del piloto y miró el ala, con los ojos como piedras. De pronto volvió a mirarle.
2: —Esté tranquilo, no volveré a decir otra palabra.
1: —exclamó. —Señor Wilson.
2: Intente comprender
1: nuestra... Wilson se giró y miró enfurecido el motor. Por el rabillo del ojo, vio a dos pasajeros de pie en el pasillo, mirándole. ¡Idiotas! Estalló su cerebro. Sintió que sus manos empezaban a temblar y, durante unos segundos, tuvo miedo de vomitar. «Es el movimiento», se repitió. El avión saltaba en el aire como una barca maltratada por un vendaval. Se dio cuenta de que el piloto seguía hablándole y, estrechando los ojos, miró el reflejo del hombre en la ventanilla. A su lado, sombríamente muda, la azafata permanecía en pie. Wilson pensó que los dos eran unos idiotas ciegos. No dio muestras de haber notado su partida. Reflejados en la ventana, vio que se dirigían hacia la parte trasera de la cabina. «Ahora estarán hablando de mí», pensó. «Haciendo planes por si me pongo violento». Deseó que el hombre reapareciese, que arrancase la plancha de la cubierta y que estropease el motor. Le producía un placer rencoroso saber que solo él se interponía entre la catástrofe y las más de 30 personas que iban a bordo. Si lo deseaba, podía permitir que se produjera una catástrofe. Wilson sonrió sin humor. —Menudo suicidio sería ese —pensó. El hombrecillo volvió a dejarse caer. Y Wilson vio que lo que había pensado era correcto, el hombre había vuelto a colocar la plancha en su sitio antes de alejarse de un salto, pues ahora volvía a tirar de ella y la levantaba con facilidad pelándola como si fuera una piel extirpada por un cirujano grotesco. El movimiento de ala era muy irregular pero el hombre parecía no tener ninguna dificultad en permanecer equilibrado. Wilson volvió a sentir el pánico. ¿Qué podía hacer? Nadie le creía. Si seguía intentando convencerlos, probablemente le reducirían por la fuerza. Si pedía a la azafata que se sentara a su lado, obtendría, en el mejor de los casos, un respiro momentáneo. Estás escuchando martes de terror en almenradio.com. El
3: radio salvador.
1: Pues una pasada. Trauma. Pero nos has dejado un poco intrigados.
4: No os preocupéis, lo he hecho para que descansemos un poco antes del tremendo cuarto final y porque quiero aprovechar para presentaros un artista ya que la semana pasada Evaristo nos presentó a un amigo suyo Pues no es mala idea ¿Y qué artista es ese? Pues se trata del escritor, poeta y músico David Otero que nos trae su canción Zombie Baby Doll no es la primera vez que colabora con nosotros, ni será la última. Os recomiendo que le conozcáis a través de redes en Facebook, Twitter y su canal de YouTube. Os dejo con este tema perfecto para un descansito.
1: radio salvador No ha estado mal No ha estado mal Pero yo después También tengo otra sorpresa
4: Y tanto que no ha estado mal Oye que yo tengo muy buen gusto Pequeño Trauma Nadie lo pone en duda
1: No, no Nadie lo pone en duda Y trauma es mucho trauma Pero yo quiero seguir Escuchando esta historia que estoy en vilo Queremos Pero qué difícil es vivir así Hay que ver
4: Tranquilos todos, tranquilos Que aquí tenéis ya la última parte para vuestro uso y disfrute.
1: En el momento en que se fuera O si no lo hacía En el momento en que se quedara dormida El hombre regresaría aunque permaneciera despierta a su lado, ¿qué impediría que el hombre manipulase los motores de la otra ala? Wilson se estremeció con la frialdad del pánico, enroscándosele en los huesos. ¡Santo cielo! ¡No podía hacer nada! Dio una sacudida cuando, al otro lado de la ventanilla por la cual observaba al hombrecillo, pasó el reflejo del piloto. La locura de aquel momento casi le hizo desmurnarse. El hombre y el piloto a un palmo el uno del otro, ambos vistos por él pero sin ser conscientes de su mutua presencia. No, no era cierto. El hombrecillo había echado un vistazo sobre su hombro cuando pasó el piloto Como si supiera que ya no había necesidad de seguir saltando Que la capacidad de Wilson para interferir había llegado a su fin De pronto, Wilson tembló con una furia cegadora «Te mataré», pensó «Te mataré, sucio animal» Fuera, el motor vaciló. Durante un solo segundo, pero en ese segundo, a Wilson le pareció que su corazón también se había detenido. Se apoyó contra la ventanilla, mirando. El hombre había doblado la plancha de la cubierta y ahora estaba arrodillado, metiendo una mano curiosa dentro del motor. No... Wilson oyó el sollozo de su propia voz suplicante. No. Una vez más, el motor falló. Wilson miró alrededor horrorizado. ¿Es que estaban todos sordos? Levantó la mano para apretar el botón de la azafata y al momento la retiró. No, le encerrarían, le contendrían de alguna forma. Y él era el único que sabía lo que estaba ocurriendo, el único que podía ayudar. Dios. Wilson se mordió el labio inferior hasta que el dolor le hizo lanzar un gemido. Volvió a darse la vuelta y se sacudió. La azafata corría por el pasillo oscilante. Lo había oído. La observó fijamente y vio que le miraba al pasar junto a su asiento. Se detuvo tres asientos más allá. ¿Alguien más lo había oído? Wilson observó cómo la azafata se inclinaba hablando con el pasajero invisible. Fuera, el motor volvió a toser. Wilson giró la cabeza y miró afuera con los ojos inyectados de horror. — ¡Maldito seas! — Gimió. Se volvió de nuevo y vio a la azafata acercarse por el pasillo. No parecía alarmada. Wilson la miró con ojos incrédulos. No era posible. Se dio la vuelta para seguir su movimiento oscilante y la vio entrar en la cocina. — ¡No! — Wilson se agitaba tanto que ya no podía dominarse Nadie lo había oído, nadie lo sabía De pronto, Wilson se inclinó Y sacó la bolsa de viaje de debajo del asiento La desabrochó, sacó su maletín y lo arrojó sobre la moqueta Luego, volviendo a meter la mano Agarró el paquete de hule y lo estiró por el rabillo del ojo vio volver a la azafata y empujó la bolsa debajo del asiento con los zapatos colocando el paquete de hule a su lado se quedó sentado rígidamente jadeante mientras ella pasaba luego se puso el paquete sobre el regazo y lo desenvolvió sus movimientos eran tan febriles que la pistola casi se le cayó la cogió por el cañón, luego apretó la culata con los dedos de nudillos blancos y quitó el seguro. Echó un vistazo al exterior y notó que le invadía el frío. El hombre le estaba mirando. Wilson apretó sus temblorosos labios. Era imposible que el hombre supiera lo que pretendía hacer tragó saliva e intentó recuperar el aliento. Deslizó la mirada hacia donde la azafata estaba ofreciendo unas pastillas al pasajero de más adelante y luego volvió a mirar el ala. El hombre volvía a dedicarse al motor, metiendo la mano. Wilson apretó la pistola con más fuerza. Empezó a levantarla. De pronto, la bajó. La ventana era demasiado gruesa. La bala podría rebotar y matar a uno de los pasajeros. Se estremeció y miró al hombrecillo. El motor volvió a fallar y Wilson vio como una erupción de chispas proyectaba su luz sobre los rasgos bestiales del hombre. Reunió valor. Solo había una respuesta. Bajó la mirada hacia la manecilla de la puerta de emergencia Tenía una tapa transparente Wilson la soltó y la dejó caer Miró al exterior El hombre seguía allí Agazapado y toqueteando el motor con la mano Wilson tomó aliento tembloroso Apoyó el pie izquierdo sobre la manecilla de la puerta Y la probó Hacia abajo no se movía. Hacia arriba sí daba juego. Bruscamente, Wilson dejó la pistola sobre su regazo. No había tiempo para discusiones, se dijo a sí mismo. Con manos temblorosas se abrochó el cinturón sobre los muslos. Cuando se abriera la puerta se produciría una corriente de aire irresistible. Por la seguridad de la nave, no debía dejarse arrastrar con ella. Ahora, Wilson volvió a coger la pistola, con el corazón dándole saltos. Tendría que atacar por sorpresa y con mucha precisión. Si fallaba, el hombre podía saltar al otro ala, o aún peor, al fuselaje de la cola, donde podría cortar cables, deformar alerones y alterar el equilibrio de la nave sin que nadie le perturbara. No, esta era la única manera. Dispararía bajo e intentaría alcanzar al hombre en el pecho o en el estómago. Wilson se llenó los pulmones de aire. —Ahora... —pensó. —Ahora... La azafata se acercó por el pasillo mientras Wilson empezaba a tirar de la manecilla. Durante un momento, paralizada, no pudo hablar. Una mirada de horror estupefacto deformó sus rasgos mientras levantaba una mano como si le estuviese implorando. Entonces, repentinamente, su voz chilló por encima del ruido de los motores.
3: ¡Señor Wilson! ¡No!
1: ¡Atrás! Gritó Wilson y levantó la manecilla. Fue como si la puerta desapareciera. Primero la tenía al lado entre las manos. Al momento siguiente, con un rugido siseante, había desaparecido. En el mismo instante, Wilson se sintió envuelto por una succión monstruosa que intentó arrancarle de su asiento. La cabeza y los hombros salieron de la cabina y de pronto se encontró respirando un aire tenue y gélido durante un instante los tímpanos casi estallando por el estruendo de los motores los ojos cegados por los vientos árticos se olvidó del hombre le pareció oír un leve chillido en el torbellino que le rodeaba un grito lejano entonces vio al hombre estaba caminando por el ala una figura retorcida que se inclinaba hacia adelante con manos en forma de garras que se estiraban impacientes Wilson levantó el brazo y disparó la explosión fue como el descorchar de una botella en medio del violento rugido del aire el hombre se tambaleó dio unos manotazos y Wilson sintió un rayo de dolor atravesándole la cabeza volvió a disparar a bocajarro y vio que el hombre se tambaleaba hacia atrás luego repentinamente desapareció como si no fuera más sólido que un muñeco de papel arrastrado por un vendaval Wilson sintió un entumecimiento creciente en el cerebro. Sintió que la pistola caía de sus dedos débiles. Luego se perdió en la oscuridad invernal. Se agitó y murmuró algo. Cierta calidez gorgoteaba en sus venas. Sus miembros parecían de madera. En la oscuridad oyó un sonido de pies arrastrándose, un delicado remolino de voces. Estaba tumbado boca arriba, encima de algo que se movía, que se sacudía. Un viento frío le rociaba la cara. Y sentía la superficie inclinarse debajo de él. Suspiró. El avión había aterrizado y le estaban transportando en camilla. Probablemente tenía una herida en la cabeza. Además de que le habían dado una inyección para calmarle.
3: La forma más extraña de cometer suicidio de la que haya oído hablar jamás.
1: —dijo una voz en algún sitio. Wilson sintió el placer de la diversión. Quienquiera que hubiera hablado se equivocaba, por supuesto. Como pronto quedaría demostrado cuando revisaran el motor y examinaran su herida más atentamente. Entonces comprenderían que les había salvado a todos. Wilson durmió sin sueños. La verdad que el trauma ha sido espectacular.
4: Y tanto. Bueno, bueno, no me hagáis tanto la pelota. Si es que eres demasiado modesto, pequeñín. Demasiado
1: modesto. Y bueno, que oye, como ya te dije, tenía una sorpresa. ¿Y qué sorpresa, viejo? Pues que tengo más ganas de, de música. Y así que vamos a escuchar otro tema perteneciente... ...a G.C.G., originario de Baja California, Tijuana... ...que describe su música como versátil... ...prefiere cantar en inglés y plasma únicamente... ...lo que su alma quiere plasmar... ...así es como él lo expresa... ...en septiembre presentará la maqueta... ...contenido ilegal... ...pero ahora disfrutamos del tema titulado... ¡Frick! in you Esta era mi sorpresa.
4: ¡Adelante!
0: Easy six, six, four. Yeah. 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 Yeah.
4: Just your tracks today Like a hey baby goodbye A hey baby goodbye Salvador. ¡Muy chulo, Ivanisto!
1: ¡Pues sí! ¡Una buena forma de terminar el programa! ¡Ya están ahí otra vez esos pelmas! Espero que me hayáis hecho el recado como Dios manda. ¡Déjenos entrar, señora!
3: ¿Pero quién es ese adefesio que me traéis? ¡Uy! No, no, que tiene muy mala pinta Bruja
2: de rugosa es el presidente de mi club de fans. No, no lo es. Quiero decir que el señor Controversias no será el presidente de mi club de fans. Sí, sí lo
1: será.
3: Pero qué presidente ni qué... Anda, tira para adentro con el tartamudo.
1: Pero señora, que yo no soy tartamuda. Sí, sí lo es. Y tú, cállate, zumbao. ¡No! ¡No me callo! Pues no te calles, no te calles nunca Pues sí me callo, sí me callo Madre mía, qué concurso de fenómenos tenemos ahí ¡Y que lo digas!
0: No, no lo digas
2: Y tú a callar, viejo cabrón y sinvergüenza que no tienes ni voz ni voto.
0: ¡Sí! ¡Sí lo
2: tienes! Muy mal, señor Controversias. Muy mal. ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy
0: bien!
3: ¡Tiras para dentro de una vez! ¡Venga! ¡Que me tenéis frita!
0: ¡No! ¡No tiramos! ¡Que
3: no tiráis! ¡Que no tiráis! ¡Ya veréis si tiráis o no!
2: ¡Ay! ¡Eso pica! ¡No! ¡No pica!
3: ¡Que no pica! ...que no pica... ...ya te enseñaré yo si pica o no.
4: Bueno... ...por lo menos los va a poner firmes.
1: Pues para lo que les
3: sirve...
4: ...pues qué queréis que os diga... ...hoy ha sido uno de los programas... ...más completos que hemos tenido... ...y creo yo... ...que es un buen momento de despedirse.
1: Pues... <risa> ...estoy de acuerdo... ...pero antes, si te parece... ...vamos a enviar un cordial saludo... ...a nuestros amigos de Editorial Aeternum... El grupo de Facebook, Literart y Caosfera Libros.
4: Perfecto. Y ahora voy a preparar mi selección para la semana que viene.
1: Y yo te acompaño.
4: Yo también. Que yo tengo muy buen gusto.
1: ¿Y yo qué? ¿No pinto nada? ¿Querés en mi casa?
4: Venga que sí, que vamos todos. cortad ya. ¡Cortad ya! <risa>